Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النهر يوم الاثنين يحمل في طياته وجوانبه وساعاته ودقائقه معاني غزيرة ومعاني عظيمة مما جعل له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نذكر يوم الاثنين نذكر تاريخا مجيدا أو بداية تاريخ مجيد بداية لحياة طيبة بداية النور الذي بزغ على البشرية فبدد ظلامها ورفع ظلمها وكسر أصنامها وأوثانها وأزال جهلها هذا هو يوم الاثنين هكذا نقرأ يوم الاثنين أيها الإخوة الكرام في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين كان يصوم 
يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه فكان صلى الله عليه وسلم يصومه شكرا لربه سبحانه وتعالى أول كلمات النور التي أنزلت وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فمن أراد أن يرتقي وأن يكون ممن أكرمهم الله أن يكون الأكرم والأعلى والأعز والأفضل يجب أن يقرأ باسم ربه هذا هو منهج الإكرام وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فيجب أن تقرأ يا عبد الله باسم ربك اقرأ باسم ربك هذا هو الأساس والأصل والتأسيس هذا هو المنهج الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور ومن الظلم إلى العدل كان الناس أنا ذاك يعيشون الجاهلية اسمها الجاهلية أيها الإخوة ولو سأل سائل ما معنى الجاهلية كيف تعرفون الجاهلية أفضل تعريف لها هو اسمها الجاهلية التي سادت في ذاك الزمن وتمكنت ودخلت في كل مفاصل مجتمعهم في باب العقائد جاهلية في باب الحياة الاجتماعية جاهلية في كل شيء جاهلية أطبقت عليهم فكانوا يعيشونها في كل مفاصل حياتهم فجاء الإسلام أخرجهم من هذه الجاهلية ولكن بهذا المنهج اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق أيها الإخوة الكرام أعداء الإسلام اليوم يحاولون محاولات جادة
يحاول أعداء الإسلام بأقلامهم وأموالهم ونفوذهم ومن خلال منابرهم الإعلامية لإعادة هذه الجاهلية أهل الجاهلية المعاصرة يحاولون لإحياء وإرساء هذه الجاهلية بأدوات عصرية بالوسائل العصرية بالصور العصرية ولكن يحاولون بل يستميتون في إحياء هذه الجاهلية وهذا ظاهر معلوم لا يخفى على أهل العقول أينما نظرت اليوم وأينما اتجهت تجد وترى هذه الجاهلية في باب الحكم جاهلية في باب الفكر جاهلية في الحياة الاجتماعية جاهلية في باب الثقافة جاهلية في باب التعليم خصوصا في باب التعليم الجاهلية في باب الاقتصاد وعالم الأموال جاهلية فهم هؤلاء أعداء الإسلام يحاولون لإحياء هذه الجاهلية ودعمها من خلال نفوذهم أيضا يحاولون نشر الفساد بل الشاذ من الفساد كالإباحية لم يتركوا خطوطا حمراء ولا صفراء إلا تعدوها يعني لو نظرنا في واقعنا الأمر عجيب وخطير ويستدعي منا أن نستشعر بهذا الخطر لا أن ننام مطمئنين بمعنى أن نترك العمل ونعيش حياة الخمول والكسل فيجب على أهل الإسلام بالمقابل أن يكونوا جادين في مواجهة هذه الجاهلية في كل الميادين المسلم في ميدان التعليم يجب أن يواجه هذه الجاهلية كل حيث أقامه الله عز وجل يجب أن يواجه هذه الجاهلية المنهج هو الإسلام اقرأ باسم ربك يجب أن تقارع هذه الجاهلية بهذا المنهج اقرأ باسم ربك بالإسلام بالكتاب والسنة فيجب على أهل الإسلام أن يكونوا جادين بل يستميتون في حمل هذا الدين وتبليغه ونشره والدفاع عنه ويجب أن يتعاونوا مع العقلاء من أهل الأرض في مواجهة الرذيلة والفاحشة بكل أسمائها وألوانها أين أولادنا اليوم؟ 
في أحضان من أين يعيشون أين يذهبون المدارس التي يذهبون إليها الجامعات البيئة التي نعيش فيها هذا كله يقتضي منا والله أيها الإخوة أن لا ننام خوفا على أنفسنا ولا وعلى أولادنا وزرياتنا استيقظوا يا أهل الإسلام الوضع جد خطير الولد يأخذون الأولاد وهم يركزون على الناشئة على الصغار يعني بنات صبيان يربون هؤلاء على منهج الجاهلية على منهج الجاهلية حتى يكونوا فيما بعد أدوات هم يستخدمونها هم يحركونها كما يريدون لذلك لا نستغرب عندما نجد وتجدون أولادا يتمردون شباب بنات يتمردون على آبائهم وأمهاتهم أين كان الآباء والأمهات يتحملون المسؤولية أين كانوا هل سأل أحدنا نفسه أنه رب ولده أو ابنته على الإسلام كما يجب هل حافظ على ولده على سمع وبصر ولده أنت مسؤول عن ولدك ليس فقط أنت مسؤول عن غذائه ولبسه أنت مسؤول عن سمعه وبصره كما أنك مسؤول عن طعامه ماذا يأكل تختار له أفضل الأطعمة يجب أيضا أن تنتبه إلى سمعه وبصره وإلى بيئته التي يعيش ويتردد إليها وإلى أصحابه إذا يجب على أهل الإسلام أن يكونوا صادقين في حمل دينهم وتبليغه وأن يدافعوا عنه إذا المخرج من الجاهلية التي نحن فيها وقد أحاطت بنا من كل جانب هو هذا المنهج اقرأ باسم ربك أما لو قرأنا بعيدا عن اسم ربنا قرأنا باسم أنفسنا أو جمعيتنا أو أحزابنا أو أوطاننا أو قوميتنا أو عائلتنا أو أموالنا ونفوذنا وقوتنا والله الذي لا إله غيره سنختلف عندها ونضيع ونتشرزم ونتفرق حتى باسم الإسلام حتى باسم الإسلام سنتقاتل حتى باسم الإسلام فيما بيننا يا أهل الإسلام لماذا؟ لأن كل واحد كل جهة تقرأ باسم نفسها عندها لن ترى الأمور إلا من جهتها ومن خلال أهوائها 
حتى أنها تحلل النصوص وتفسر وتفهم النصوص نصوص الكتاب والسنة ما يتوافق مع أهوائها وما يخدم مصالحها المسألة خطيرة أما لو قرأنا باسم ربنا لن نعظم إلا الله ولن نكبر إلا الله ولن نكون عبادا إلا لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من قلب غار حراء حيث كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة يترك الجاهلية ويتزود ويذهب بعيدا عن الناس يمكث في غار حراء أول لقاء مع جبريل عليه السلام كان في غار حراء وأول كلمات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق رجع النبي صلى الله عليه وسلم ترتجف بوادره كان خائفا صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته في مكة وقال لزوجه خديجة رضي الله عنها زملوني زملوني وقال إني خشيت على نفسي بعد ذلك أخذته رضي الله عنها إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل فلما سمع منه ورقة قص عليه الخبر وما حصل معه علم ورقة أنها الرسالة وأنه الوحي وورقة كان قد تنصر في الجاهلية وكان يترجم من العبرية إلى العربية وهكذا فقال له ورقة يا ليتني فيها جذع أي شابا قويا يعني يريد أن ينصره يقف معه يدافع عنه ورقة إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال له ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذية وهكذا الرسل ما من رسول إلا يعني شن عليه الحرب وكذبوه وافتروا عليه وحاولوا أذيته هكذا لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذية هنا أيها الإخوة فتر الوحي لم يتتابع حتى جاءه سمع صلى الله عليه وسلم مرة وهو يمشي صوتا فالتفت عن يمينه لم يرى شيئا عن يساره لم يرى شيئا أمامه خلفه فلما نظر إلى السماء رأى الملك الذي جاءه في غار حراء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله عز وجل عليه الآيات الثانية أول أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر أي الأصنام والأوثان يا أيها المدثر هو قال دثروني غطوني يعني غطوني دثروني يا أيها المدثر قم فأنذر قم بناء الأمم أيها الإخوة بناء الحضارات بناء النجاح من أراد النجاح بناء الدول القوية يا من يريد العزة والكرامة يا من يريد النصر والتمكين هذا لا يناسبه الكسل والخمول كسل وخمول ما في نجاح مع الكسل والخمول ما في بناء لأي حضارة ولا لأي دولة لابد من العمل فقال الله له سبحانه وتعالى قم فقام صلى الله عليه وسلم من وقتها ولم يقعد عمل مستمر جهاد مستمر متواصل حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر فقام صلى الله عليه وسلم وجمع بطون قريش وخاصة أهله وخاصة أهله أول كلمة قالها لهم وهي أعظم كلمة وهي مفتاح السعادة وسبيل النجاة ومفتاح الجنة أول كلمة قالها لهم قولوا لا إله إلا الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا هذا هو منهجنا وهذا هو سبيلنا لا إله إلا الله أن نحيا في هذه الدنيا أن نحيا من أجل لا إله إلا الله وأن نموت في سبيل لا إله إلا الله حتى تبعث يا عبد الله يوم القيامة ومعك لا إله إلا الله هذه البطاقة العظيمة بهذه البطاقة تدخل الجنة بمنهج لا إله إلا الله لذلك لا بد أن أن نعيد حساباتنا من باب المذاكرة من باب المذاكرة أين نحن من منهج لا إله إلا الله من منهج اقرأ باسم ربك بهذا المنهج نحيا في هذه الحياة الدنيا وبهذا المنهج نحيا أيضا في الآخرة في جنات النعيم فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يقرؤون باسم ربهم باسم ربهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 
ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وبصرنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم خذ بنا ويصينا إلى ما تحبه وترضى اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا لا إله إلا الله اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظ أهلنا وأولادنا وذرياتنا وأولاد المسلمين وذرياتهم اللهم اجمعنا على لا إله إلا الله واجعلنا متعاونين في نشر لا إله إلا الله والدفاع عن لا إله إلا الله بحق أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة